0: Herzlich willkommen zur neunten Folge meines Podcasts über das Leben mit und ohne Justian. Ja, es geht erstmal wieder um Musik, so wie letztes Mal auch, weil mich wieder ein Musikstück sehr bewegt hat, wo ich am Anfang gar nicht damit gerechnet habe. Ich habe mal vor einiger Zeit angefangen, so zur Berieselung bei der Arbeit Internetradio zu hören. Genau genommen Sunshine Live ist so ein Internetradio, das hat mehrere Kanäle. Da höre ich meistens den hauskanal also wo Hausmusik oder Hausmusik gespielt wird. Und da war ein Lied, was ich, ja, sag ich mal, erstmal so einfach als Lied toll fand, aber dann habe ich auch auf den Text geachtet und irgendwann merkte ich so, huch, der singt da ja etwas, ähm, was dich irgendwie doch sehr berührt. Ähm, da wurde nämlich immer so im Refrain gesungen, this is not what you wanted, not what you were waiting for. Ja, genau, what you were waiting for. Und das ist genau das, was mich eigentlich schon, ja, mein ganzes Leben jetzt begleitet, weil, das kann man natürlich sagen, ja klar, auf Justian bezogen, ich wollte nie, wer möchte schon gerne ein behindertes Kind haben, ich habe es dann, als es so war, akzeptiert und auch für mich gut gefunden, als, als richtig empfunden, ich habe natürlich dann auch nie gewollt, dass mein Kind stirbt, vor, man sagt ja immer so, dass das Kind vor einem stirbt, das ist ja nicht der normale Lauf des Lebens. Ich habe immer gedacht, so du als Justian sogar noch lebt, habe ich immer gedacht, so du wirst immer der Vater eines bindeten Kindes sein, und sollte Justian wirklich vor dir sterben, was ja so immer so ein bisschen im Raum schwebte, dachte ich, dann wirst du für den Rest deines Lebens ja der Vater eines toten Kindes sein, ein verwaister Vater. Und das hat mich schon all die Jahre bewegt, aber schon vorher war es so, dass ich immer, ja, ich, ich kann mich eigentlich nicht beschweren, was mein Leben ansonsten angeht. Ähm, ich, mir geht's finanziell gut, ich habe einen guten Job, der mir Spaß macht und eine Menge Geld einbringt und eine tolle Frau und äh, tolle Kinder, lebende und so weiter und so fort. Und kann mich eigentlich, eigentlich kann ich mich über nichts beschweren. Natürlich ist es so, ist es schlimm, ein Kind zu verlieren. Aber alles andere ist eigentlich Paletti. Trotzdem habe ich Zeit meines Lebens, also eigentlich seit ich so im Berufsleben stehe, immer so damit zu kämpfen gehabt, dass ich in einer, ja, schon früh in einer Rolle war, in der ich nie sein wollte, nämlich mit sehr viel Verantwortung. Das hat einerseits damit zu tun, ja, als ich Vater geworden bin. Dass äh, das eigentlich eine immense Verantwortung mit sich bringt und dass eigentlich gleichzeitig ich äh, so im Job, äh, ja, in einen Job eingestiegen bin, der auch gleich sehr viel Verantwortung mit sich brachte, was mir damals auch noch gar nicht so bewusst war. Und äh, wenn ich so an meine ja, Kindheit, so, sofern ich mich daran erinnere und meine Jugend zurückdenke, dann habe ich mich eigentlich immer, ich wollte eigentlich nie im Vordergrund stehen, wollte nie Verantwortung übernehmen. Ich war eigentlich immer so gerne, so, ja, wie man sagt, so, Befehlsempfänger, eher Befehlsempfänger als Befehlsgeber, weil auch so, und dann fiel mir ein, ja, aber irgendwie warst du auch immer Klassensprecher, weil irgendwie vielleicht andere in mir was gesehen haben, was ich in mir selber nicht gesehen habe oder nicht sehen wollte und andere haben, ja, mein Chef hat damals eben in mir etwas gesehen, was ich in mir selber gar nicht gesehen habe und wenn man guckt, wie sich das jetzt in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, dann lag er ja auch ganz richtig und das ist ja auch nicht zu meinem Nachteil, aber dass ich schon, ja, recht früh in meinem Leben sehr viel Verantwortung übernehmen musste, vor dem, also in einer Situation war, vor der ich mich eigentlich immer gefürchtet habe oder drücken wollte, das, ja, ist wirklich so mein mein Dauerthema und das wurde natürlich mit Justians Geburt oder sich dann dem herausstellen der Behinderung nicht weniger, weil für ein schwer behindertes Kind hat man natürlich noch mehr die Verantwortung oder kann natürlich das Leben noch auch anstrengender sein, als es eh schon ist durch die anderen Faktoren, für die das behinderte Kind ja nichts kann. Und das ist eben, aber das hatte ich glaube ich auch schon in einer anderen Folge gesagt, durch Justians Tod ja nicht, nicht anders oder nicht weniger geworden. Es wurde äh, ja eins durch das andere ersetzt. Und dieses Lied, This is, wo er singt, This is not what you wanted. Das trifft es eben genau. Ne? Und äh, ja, einmal auf Justian bezogen, das war etwas, was man sich natürlich nicht wünscht. Und natürlich wäre ich, wäre das Leben schöner gewesen, wenn Justian Kern gesund gewesen wäre. Ähm, aber so hat man halt auch, man hat eben also auch schöne Dinge erlebt, die man ohne seine spezielle Existenz nicht erlebt hätte. Ja, was wollte ich noch erzählen? Ich habe mir so ein paar Notizen gemacht, weil es ist doch eine ganze Menge passiert. Ich habe auch mehrfach ja in meinem anderen, in meinem To-Read-Podcast erwähnt, dass ich immer wieder vor hatte, eine Folge aufzunehmen, aber es hat sich halt nie ergeben. Und heute hat sich das ja auch ganz überraschend ergeben, dass ich in der richtigen Stimmung war und die Zeit und die Gelegenheit hatte. Und eine Sache, die schon vor einiger Zeit passiert ist, dass ich meiner neuen Arbeitskollegin von Justian erzählt habe, weil als es sich eben rauskristallisierte, dass wir sie Vollzeit alle, oder ja fest Vollzeit, wie auch Trifft beides zu einstellen war ebenso die Sache, dass ich dachte, so jetzt musst du aber auch hier ihr von Justin erzählen, weil ich finde das immer blöd, wenn so ein Informationsungleichgewicht in so einer kleinen Gruppe herrscht. Das ist doof und man kann sich dann tausendmal ausmalen, wie es sein wird, ihr das zu erzählen. Es ist dann doch immer wieder ja, man weiß vorher nicht, wie es auf einen selber wirkt. Und sie ist nun, hat da relativ gefasst drauf reagiert, war schon betroffen und äh, auch so ein bisschen mit den Tränen gekämpft. Und das ist dann das Problem, was ich habe. Ähm, ich hätte wahrscheinlich ihr da stundenlang von erzählen können, wenn sie da ganz gelassen drauf reagiert hätte, was aber kaum zu erwarten war. Aber in dem Moment, wo ich andere ich sage es jetzt mal so ganz platt, wenn ich andere leiden sehe, dann berührt mich das wieder sehr stark. Und das war dann eben so, als ich ihre Reaktion darauf sah, als ich ihr von Justin erzählte, dann hat es in dem Moment auch mich plötzlich berührt und mich wirklich ja den Tränen nahe gebracht. Und dann habe ich das dann auch relativ schnell beendet, meine Erzählung. Ähm, und so ähnlich ist es mir sogar passiert, als ich meiner anderen Kollegin von jemand anders erzählt habe, äh, ja aus meiner Elterngeneration ist ein Mann gestorben und äh, ich habe meiner Kollegin erzählt, dass ich da frei nehme, weil wir zur Trauerfeier sind und so. Und als ich ihr davon erzählte, dass dieser Mensch gestorben ist, zu dem ich keinen besonders engen Kontakt hatte, ich dann aber eben an dessen Familie denken musste, darf ja... Hat mich das auch wieder berührt, also ich, deswegen heißt diese Episode auch, das hatte ich mir schon lange überlegt, wird heißen, das Leiden der anderen, so wie der Film, das Leben der anderen, ähm, ja, wird, weil mich das Leiden der anderen oftmals mehr anrührt als mein eigenes und ich, ja, oft das oft merke, ich habe oder auch ganz äh, andere Sachen, die vielleicht gar nicht traurig in dem Sinne sind, dass die mich irgendwie anrühren, also mir geht's manchmal so, wenn mein großer Sohn beim Fußball ein Tor schießt oder eine tolle Vorlage gibt, einfach so Sachen, die die einfach generell sehr starke Emotionen, eigentlich positive Emotionen hervorrufen, also nicht, dass die Emotion in mir nicht positiv ist, aber das kippt dann immer so gleich so ins ins äh, ja, am liebsten losheulen wollen, um. No? Also das ist etwas, was ich an mir schon seit vielen Jahren beobachte und der ein oder andere hat es vielleicht mitgekriegt, ich habe ähm, äh, ein Buch vorgestellt und im Rahmen der Vorstellung vorgelesen, äh, Moskos Talente heißt das Buch und da wird ziemlich am Ende beschreibt der Mosko Lars Mosko heißt der Mann, wie er mal so vorübergehend als äh, Fahrer für behinderte Kinder gearbeitet hat. Und das hat bei mir so einen dermaßenen Flashback ausgelöst. Ich habe es kaum geschafft oder ich habe es gar nicht geschafft, das zu Ende vorzulesen. Und es kommt halt immer ganz, ganz überraschend. Und da kann man sich vorher nicht nicht gegen wappnen. Ja, wegen diesem, ja, das Thema Heulen oder Weinen. Heulen klingt vielleicht immer so ein bisschen doof. Das ist auch eine Sache, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, weil es immer wieder diese Situationen gibt, die mich den Tränen nahe bringen. Manchmal ist es auch so, dass ich mir mal wünschte, so mich so richtig frei zu heulen oder frei zu weinen, weil es doch so Phasen gibt, wo ich dann tatsächlich morgens mit so einem ja, Heuldruck, nenne ich das, aufwache. Dass ich morgens aufwache und ja mich wirklich so fühle wie kurz vorm Losheulen aber es es geht einfach nicht also selbst wenn ich mich irgendwo äh, im zimmer einschließen würde das weil ich sage das soll keiner mitkriegen funktioniert auch nicht ne? also es ist dann ich äh, ist ein ziemlich komischer vergleich aber ich bringe jetzt mal das ist so als wenn einem spei übel ist und man würde sich gerne übergeben weil man weiß dann geht es einem besser aber es geht nicht und ich sag mal selbst finger an hals bringt nichts es geht einfach nicht und man wünscht es sich aber so sehr weil man weiß danach würde man sich besser fühlen ja das ist eben so eine sache wo Ja, und wenn man es, wenn ich dann mal den Tränen nahe bin, dann natürlich äh, sind das solche Situationen, wo man nun nicht den Gefühlen freien Lauf lassen möchte. Ja. Ich habe dann manchmal auch so, es gibt da so ein paar Sachen, es gibt Fotos von Justian oder Bild, äh, ich habe auch Videos von ihm, ähm, ja, aber das finde ich dann auch, das finde ich eben so ein bisschen ja, geschummelt, mich selber austricksen, ich wünschte es würde einfach so mal passieren. Also zum Beispiel auch waren wir dann bei dieser Trauerfeier. Und wie gesagt, der, den Verstorbenen selber habe ich nicht sehr gut gekannt. Meine Frau hat die, viel, ihn viel besser gekannt, weil das sind Freunde ihrer Eltern. Und ähm, bei der ja, Trauerfeier selber wurde dann halt auch so sein Leben Revue passiert lassen. Das, war so okay, aber als es dann so zum Ende hinging und der äh, Trauerredner erzählte dann, wie sich bei dem Verstorbenen dann äh, eine Epilepsie entwickelt hat, das hat dann auch wieder so ein, so ein Flashback ausgelöst, so einen Gedanken an Justian, der ja letztendlich auch an, an der Epilepsie verstorben ist und ja, das hat mich dann auch wieder sehr beruhigt, auch weil ich, und da ging es auch wieder darum, dass dann, ähm, dann wurde eben auch von den Angehörigen gesprochen, also von seiner, von der Frau des Verstorbenen von den Kindern des Verstorbenen mit dem Sohn sind meine Frau und ich zur Schule gegangen und dann war es auch wieder dieses, das, das Leiden der anderen an, das ich dann dachte, das war das, was mich dann letztendlich so, so berührt hat. Ja, noch ähm, was eher Erfreuliches, wir waren an dem Tag dann noch kurz in der Sternbrücke. Und zwar aus dem Grund, das war in der Woche vor dem Tag der Erinnerung. Der Tag der Erinnerung ist ja dieser Tag in der Sternbrücke, wo die ganzen Eltern der verstorbenen Kinder eingeladen sind, nochmal einen besonderen Tag dazu begehen in der Sternbrücke. Und da konnten wir dieses Jahr nicht hin zum ersten Mal, seit Justin gestorben ist. Deswegen waren wir in der Woche vorher halt da, haben das sein Stein, also jedes Kind in der Sternbrücke hat ja einen Stein mit so einer Lampe drauf, ähm, haben wir da nochmal ein bisschen das hübsch gemacht, nochmal frische Blumen hingestellt und äh, der Grund, weshalb wir nicht zum Tag der Erinnerung konnten, war der Grund, dass mein Neffe getauft wurde und da haben wir natürlich auch einen Moment hinter, hin und her überlegt, ne, was ist uns wichtiger jetzt, der Tag der Erinnerung in der Sternbrücke, Gedenken an Justian oder halt die Taufe und wir haben uns gesagt, gut, der Tag der Erinnerung ist jedes Jahr, die Taufe ist halt nur einmal, und dann sind wir zur Taufe und die war auch so ganz schön, hatte ich in meinem Laber podcast ja von erzählt. Ähm, da war es dann auch so, da war nur nichts Trauriges oder so. Es war nur so, dass ähm, ein Lied, äh, nur so ein typisches Kirchenlied, ich glaube, Herr Deine Seele oder so, ich bin da nicht so firm, das ist ja so ein bisschen ne, traurig, melancholisch, wie ja öfter so Kirchenlieder sind. Und dann habe ich aus dem Augenwinkel mir gesehen, dass meine Frau, glaube ich, davon so ein bisschen, hat sie hinterher auch gesagt, dass dieses Lied irgendwie sie so ein bisschen aufgewühlt hat. Und als ich das gesehen habe, könnt ihr euch denken, ging es bei mir dann auch schon fast los, dass ich da, dass mir die Tränen kamen. Also wie gesagt, in den letzten Wochen ist das doch sehr ein sehr bestimmtes Thema bei mir, das Thema ja, Heulen, Weinen, Tränen, mit den Tränen kämpfen, in, in, auf die ein oder andere Art kämpfen, also kämpfen, dass sie nicht kommen Ne, weil es einfach der Situa in der Situation nicht, äh, ja, man es nicht möchte oder in der anderen Richtung, äh, ja, dass man sich wünscht, sie kämen und sie wollen einfach nicht. Und letztes Wochenende ging es mir, muss ich mal so hart sagen, richtig beschissen. Da waren einfach die Umstände, ja, blöd, um es mal so platt auszudrücken. Und ich war mir aber auch in diesem tiefen Tal, in dem ich da steckte. Sicher, ich komme da irgendwann auch wieder raus, aber das tröstet halt in dem Moment auch nicht so richtig. Und ich war dann froh, als das ja, Wochenende vorbei war, sich die Lebenssituation wieder ein bisschen normalisierte und ja, es mir jetzt wieder besser geht, weil so wie ich letztes Wochenende drauf war, hätte ich diese Folge garantiert nicht aufnehmen können. Ja, das so zur aktuellen Situation. Ja, ich habe, ich, als ich als es mir letztes Wochenende so schlecht ging, habe ich auch nachts um halb zwei im Bett dann auf dem Smartphone mir Fotos von Justian angeguckt. Ja, aber auch das hat dann nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Wie gesagt, es ist manchmal halt nicht einfach, aber es ist so, wie es ist. Und im Grunde genommen, ja, sollte ich froh sein, über mein Leben, denn es gibt eine Menge Leute, denen es schlechter geht. Ich habe ja auch Bücher vorgestellt in, in meinem Lesepodcast ähm, von anderen Familien, die es auch in ähnlichen Situationen nicht einfach hatten oder haben. Na, da weiß man, man ist nicht allein. Ja, und so langsam fällt mir nichts mehr ein. Ich hoffe, es war für euch ja informativ. Klingt vielleicht doof. Aber mir war es wichtig, da mal drüber zu reden. Es ist ja auch für mich hier so ein bisschen, mir, mir was von der Seele reden. Und wenn sich das jemand anhört, dann freut mich das, weil dann weiß ich, ich bin nicht so ganz allein auf. Nein, ich bin nicht alleine vor Welt. Ich habe meine Familie, es ist insofern alles gut. Aber manchmal fühlt man sich auch in, in äh, großer Gesellschaft, kann man sich auch ganz alleine fühlen. Das ist dann manchmal so. Da können die anderen auch gar nichts machen. Da können die gar nichts für. Ach so, eine Sache habe ich noch vergessen. Ich habe dann auch eine Folge Wrendt mit Holger Klein gehört, wo er den Erik Wrede, den Bestatter, interviewt hat, der ja auch einen eigenen Podcast hat. Das fand ich auch sehr interessant. Das ähm, ja. Also wer sich mit dem Thema, da ging es natürlich auch um Tod und Trauer. Es geht ja in dem ganzen Podcast von dem Erik Wrede natürlich um das Thema Tod und Trauer oder mehr Leben und Tod. Aber in dem Vrind ähm, ging es mehr um das Thema Tod und Bestattung eben, weil er ja Bestatter ist. Also wenn ihr da mal ein bisschen wissen wollt, wie was so nach dem Tod alles abläuft, äh, jetzt mit dem auf rein ja, bestattungstechnischer Ebene, kann ich das sehr empfehlen. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Und wir hören uns dann irgendwann wieder. Tschüss.